0: Bom dia, queridos. Bom dia. Queridos, olha só, essa é uma manhã muito especial, né? como o pastor Alexandre falou, fica ligado naquilo que Deus vai falar no teu coração. E é também uma manhã de gratidão né? por tudo aquilo que Deus colocou a sua mão e nos, e nos livrou aqui. Né? Quantos aqui? estavam quarta-feira aqui? Levanta sua mão. Né? Pois é, então, você que estava aqui, você viu né? todo, todo o cuidado de Deus, não só aqui com essa propriedade, com essa igreja, como também com a propriedade aqui do lado, que, aliás, são do mesmo dono, ok? No dia seguinte eu estive aqui, né, e o dono aqui dessa propriedade, que também é dono aqui da igreja, por enquanto, é? ele, ele esteve aqui e tal, para ver se estava tudo bem, se tinha corrido tudo bem, se a igreja também tinha sido atingida, e a igreja não foi atingida é, em nada, em apenas dois compressores do ar-condicionado, mas que a gente ainda vai avaliar, né, se realmente eles, eles foram afetados, aparentemente, parece que não, apenas derreteu a parte de, de plástico né, do, do, do compressor do ar-condicionado que fica ali para o lado de fora. Então, correu tudo bem, uma gratidão muito grande. Né, quando, a gente, quando eu tinha terminado de, de descer com as pessoas, né, que a gente tinha come, acabado de começar o culto, e eu me lembro que só tava o Ed ali na, na mesa, ainda pegando as coisas para descer, e eu fui colocando a mão nessas paredes aqui e falei, Senhor, guarda esse lugar, poupa esse lugar, Senhor. E Deus é fiel e Deus colocou a sua mão, e não só a questão do espaço físico, como a vida das pessoas que estavam aqui também foram preservadas. Então, muita gratidão no nosso coração, tenha essa gratidão, perceba essa gratidão né, daquilo que Deus ele quer fazer nesse lugar, através desse ministério, de nós estarmos plantados aqui nessa região. Há coisas que Deus quer fazer, há né? algo que Deus quer fazer nessa região, alcançar essas famílias aqui, e isso vai acontecer, porque a promessa dele vai acontecer no nome de Jesus, tá bom? Mais alguns avisos, né? é que a gente quarta-feira agora, nessa quarta-feira, quatro e meia da tarde, a gente vai ter a nossa reunião de coinonia. Tá? Então, se você tem essa oportunidade, está de bobeira de tarde, vem para cá, vem se reunir com a gente, traga uma amiga sua, né traga alguém para poder estar aqui participando. São sempre reuniões de oração, a gente está é, cultuando a Deus e a gente, né, de quebra, né, ainda recebe esse talento, esse dom maravilhoso que Deus deu à Dona Zilda e ao seu... Não, só, deixa só a Dona Zilda, né É o talento que Deus deu a ela. É, a, dizem que é ele que né, manda tudo para ela né, e fala para ela o passo a passo. Olha, você faz assim, você dobra assim, coloca desse jeito, entendeu? Mas isso nós vamos descobrir, talvez, na glória. nós vamos, vamos ter essa revelação, certamente, tá bom? Mas vem para cá, é uma reunião é uma reunião muito gostosa, é uma reunião muito bacana. Quarta-feira agora, dia 13, às quatro e meia da tarde. Então não falta, vem estar tá aí com a gente vai ser bom demais. Hoje também é o prazo, né se você que vai ao retiro... Quantos aí vão ao retiro? Levanta sua mão. Pois é, hoje é o deadline para você estar tá acertando o teu pagamento, fazendo o pagamento do teu retiro. Né? Fiz o meu hoje, né é Cristina? Meu nome já estava quase entrando no, no SPC, no Serasa, mas aí eu paguei, ela, já comunicado que ela estava mandando, ela suspendeu na hora, porque ela não livra nem cara de pastor. Não tem essa não, pode ser pastor, supremo apóstolo, cardeal, arcebispo, ela não quer saber. Não pagou, ela manda, entendeu? Ela manda a nota promissória para frente, não tem jeito. Então acerta aí com ela, faz o teu pagamento aí, o retiro daqui a pouco né, já estará as portas, porque já estamos ouvindo, né? já é Natal, pois é, já estamos com essa musiquinha já no nosso subconsciente. Tá bom? E o último aviso aqui vai ter, vai o pastor Alexandre falou do bazar, né? Mas ele esqueceu de falar que vai estar acontecendo aqui, movidas meninas, as meninas da igreja? Então, dia 23, a pastora Janine vai estar aqui trazendo a palavra, vai ser uma reunião excelente. Então, você, é, a nossa convidada está aqui, não é uma reunião de senhoras, mas é uma reunião para mulheres. Então, né? Adolescentes, todas são bem-vindas estarem aqui. Então, a gente sempre também pede que você possa estar trazendo uma amiga sua, do seu trabalho, de repente da sua vizinhança, para poder estar aqui ouvir a palavra de Deus. Vai ser bom demais. Então, dia 23... Às 4 horas da tarde e às 10 horas começa o nosso bazar. Se você ainda tem alguma coisa que você queira doar, você ainda tem esse tempo aí de fazer essa doação, tá bom? Então traga suas doações, roupas, calçados, acessórios. A gente está fazendo aí essa catalogação, limpando tudo, lavando, passando, deixando bonitinho. Para que a gente é, possa estar aí colocando para vender, que como o pastor Alexandre falou, tudo que a gente arrecadar vai lá para o recanto feliz, tá bom? E você vai estar podendo fazer isso até o próximo domingo, tá? Próximo domingo é, a último, é o último prazo de você estar trazendo alguma coisa aqui para doar, para a gente poder abençoar lá o nosso recanto feliz, tá bom? Só esse nosso aviso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então vamos lá para a palavra. Estou aqui me sentindo órfão né? para passar os slides. Mas você vai anotando aí comigo, eu vou falando para você. Deixa eu perguntar uma coisa. Quantos aí nos visitam, né? Antes de eu ir para a palavra. Quantos nos visitam hoje aí nessa manhã? Pastor, primeira vez que eu estou aqui na academia. Levante sua mão aí, eu quero conhecer, quero te dar um presente. Todo mundo é de casa? Não tem ninguém primeira vez? Ó, vou perguntar de novo. Não vou chamar você aqui na frente. Não vou perguntar o seu nome. Não vou perguntar de onde você veio, para onde você vai. Nada disso. Então, vou fazer a pergunta de novo. Tem alguém nos visitando aqui hoje pela primeiríssima vez? Ou todo mundo é de casa, todos são de casa? Então, beleza. Então, vamos para a palavra. A gente tem falado sobre o caminho da fé e a gente tem lido alguns textos base, não é isso? E a gente leu lá Gênesis, capítulo 12. Abre aí a tua Bíblia, abre, abre aí o teu, o teu iPhone, né? o teu, teu celular. A gente vai, vai estar usando né? alguns textos eu tinha projetado na tela, mas aí a gente vai precisar ler Gênesis, capítulo 12, verso 1 e 2, Diz lá, hora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Verso 2, de ti eu farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. E, no final, Deus dá uma ordem para Abraão, dizendo o seguinte, Abraão, olha só, se tu uma bênção, ok? Lá no verso 24, do mesmo capítulo de Gênesis, capítulo 24, desculpa, verso 1, diz que Abraão já era um homem idoso, já era um homem avançado em anos, Gênesis 24, 1. Mas diz lá que o Senhor em tudo o havia abençoado. Em absolutamente tudo o Senhor o havia abençoado. E aí outro texto que nós lemos foi Gálatas capítulo 3, verso de número 7, já que a gente está falando sobre Abraão, diz lá o seguinte, que né, aqueles que são os da fé... Quem são os da fé aí? Levanta a sua mão. Aleluia! Aqueles que creem, aqueles que acreditam, que vão com o Senhor Jesus até o final. Aleluia! Senhor, estarei queimado aqui, mas vou contigo. Aleluia! Todo mundo quis descer. Ninguém quis ficar. Aleluia! Ninguém. Ninguém, Ninguém quis ficar. Só o pastor Marcelo aqui, segurando as paredes aqui. Senhor, segura! É? Segura, Senhor! E a turma toda já tinha ido embora. Todo mundo já tinha descido. Aleluia! Todo mundo já tinha mandado ver. Aleluia! Mas aqueles que são os da fé são justamente aqueles que são filhos de Abraão. E a gente começou a, a falar, né? já tem aí uns três, quatro domingos que nós temos falado a respeito desse, dessa caminhada, dessa nossa jornada é, de fé. E a primeira característica, o primeiro aspecto que nós vimos é que o caminho da fé sempre será um caminho direcionado por Deus, tem que ser, Ok? Não sou eu que direciono, não sou eu que determino, mas é Ele que determina, é Ele que direciona, é Ele que nos mostra, né? instruir-te, ei olha aí, e te ensinarei o caminho em que deves andar, que deves seguir. Então, está né, muito claro que Deus Ele quer nos dar uma direção, Ele quer nos dar um ensinamento de que caminho, por onde nós estamos andando, esse foi o nosso primeiro aspecto. O segundo aspecto que nós vimos é que, Andar no caminho da fé, andar no caminho de Deus traz transformação para a nossa vida. Se eu tenho achado, falado que eu tenho andado com Deus e a minha vida não tem sido transformada, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada, queridos. Se eu estou nessa jornada, nessa batida e a minha vida... É não tem sido transformada a vida da minha família, as coisas que me dizem respeito não tem sofrido transformação. Alguma coisa não está certo, porque essa nossa jornada, essa nossa caminhada vai trazer transformação. E nós falamos aqui, né? Essa transformação não vai ser no nosso exterior, né? Não sei se você reparou hoje eu e o Pastor Alexandre nós estamos, né? Ligamos um para o outro, olha, vem com a mesma camisa, vamos vir juntos, né? Só erramos o sapato, né? Na hora a ligação caiu. E aí ele veio com o sapato preto, eu veio com o sapato marrom. Mas tudo, tudo bem. Tá? A transformação não é, não é externa. A transformação ela tem que ver o quê? De dentro para fora. E aí as pessoas que estão de fora, elas vão perceber essa transformação. Eu sou, eu sou cristão desde pequeno, mas talvez não seja, tenha sido o seu caso. E as pessoas que trabalham, que convivem com você, em algum momento falaram assim, você está diferente. Alguém já falou isso para você? Você Você está diferente. Aqueles centenas e milhares de marimbondos que saíram da sua boca, não tem mais saído. O que, que aconteceu? E aí, o que está que acontecendo e tal? As pessoas começam a perceber o quê? Que algo aconteceu no seu interior. O seu interior foi sendo mudado. Então, essa jornada de fé, ela traz transformação para a nossa vida. E, domingo passado, a gente falou né, sobre essa nossa jornada, essa nossa caminhada de fé, vai produzir uma vida bem-sucedida. É óbvio se eu estou andando genuinamente com Deus, eu serei bem-sucedido, é o que diz a palavra, foi o que aconteceu na vida de Abraão, ele andou com Deus né? e ele foi bem-sucedido em tudo, nós lemos aqui, em todas as coisas o Senhor o havia abençoado, então essa jornada de fé, essa caminhada vai produzir para a gente uma vida bem-sucedida, só que nós Vimos, domingo passado, que a gente precisa entender duas coisas a respeito dessa jornada de nós sermos bem-sucedidos. A primeira coisa que nós falamos, e o pastor Alexandre lembrou aqui, por isso esse culto está tá com essa atmosfera maravilhosa do Espírito, eles falou isso aqui na hora da oferta, queridos. A gente precisa entender uma coisa, vida abençoada significa o seguinte, somente Deus é a origem, somente Deus é a fonte, somente Deus é o autor de toda bênção não é o seu trabalho, não é o seu tio, seu avô milionário, é Deus. Ele é o único autor, Ele é a única fonte, Ele é a origem. Não existe outra fonte abençoadora que não seja Deus. Ah, pastor, mas o mundo aí, as pessoas têm isso, têm aquilo outro, têm aquilo outro. Queridos, o espírito que reina nesse mundo, nós falamos aqui, não é um espírito que abençoa. Às vezes, aparentemente, pode até ser mas é um espírito que não abençoa muito, pelo contrário, é um espírito que destrói, é um espírito que leva as pessoas para a falência, é um espírito que não edifica. É só você lembrar daquele caso, né, de uma pessoa que era até aqui do interior do estado do Rio de Janeiro, que era cadeirante, oh, ganhou na Mega Sena, aleluia, que maravilha, olha aí, resolveu todos os problemas dele. Foi a desgraça da vida daquele homem arrumou uma mulher, que a mulher pega, o, o mata, o assassina, né, e destrói uma confusão desgraçada. Poxa, mas não era tanto do dinheiro, tanta da grana? Só Deus é a origem, só Deus é a fonte. Se eu quero verdadeiramente levar uma vida abençoada, eu preciso entender isso. Eu preciso entender que o meu problema não é grana, não é. Meu problema é andar com Deus, minha questão é andar com Deus. Meu problema não é dinheiro, ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor que nos provê, Ele é o Senhor, o Deus da nossa provisão. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das minhas necessidades. Então, ser bem-sucedido não tem nada a ver com isso, querido, tem a ver com eu estar andando nesse caminho, ok? E só existem duas possibilidades, ou eu vivo, falamos isso domingo passado, ou eu vivo sendo abençoado, ou eu vivo fora da bênção, fora de deixar de ser abençoado, não é isso que fala lá Deuteronômio, estava aqui no slide Deuteronômio capítulo 30 verso 19 na Bíblia Viva eu leio para vocês, ele fala o seguinte olha, hoje eu dei a vocês a oportunidade de escolherem a vida ou a morte a bênção ou a maldição ou oh, escolham a vida sim, para que vocês e os seus descendentes possam viver, então só essas duas opções e essa opção ela foi comprada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E eu coloquei aí essa frase, né? que você deve ter anotado, senão você pode anotar, o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi garantir ao homem, a cada um de nós, a possibilidade real de nós andarmos pelo caminho da bênção, de nós andarmos pelo caminho da vitória, de nós andarmos pelo caminho da fé. É obra da cruz, Ele nos garantiu ele nos deu essa garantia. Cara, se você souber e entregar a tua vida nas minhas mãos e você souber que eu sou a origem, eu sou a fonte, eu sou o autor da bênção, cara, você vai ser muito bem-sucedido. Mas há um outro aspecto importante que nós terminamos falando domingo passado, é que essa questão de ter uma vida direcionada, né, que o caminho da fé nos direciona para uma vida bem-sucedida, há uma outra característica. Essa bênção será sempre uma consequência, nós falamos aqui, condicional. Ela será sempre condicional. É, eu vivo falando isso aqui na igreja. Existe um se. Si, né? Olha, se você crê no Senhor Jesus, toda a tua casa será o quê? Será salva. Mas é uma condição, não é isso? A tua casa não vai ser salva pelo simplesmente fato de que você quer, que você deseja, que você geme e chora. Nada disso vai resolver. O que resolve é o quê? Crer no Senhor Jesus. Então há uma condição, para que a minha família possa ser salva, eu preciso crer, eu preciso confiar, ok? Então, queridos, ser abençoado por Deus, nós falamos aqui, é nosso direito. Você pode dizer amém a é isso? Vou repetir: ser abençoado por Deus é nosso direito, amém. mas só vai valer, só vai vigorar, se houver obediência da nossa parte, é meu direito. Uh, direito é comigo mesmo, pastor, estou cheio de direitos. Mas só vai funcionar se eu obedecer aquilo que Deus Ele pede para que eu faça. E a gente terminou falando né, que obedecer a Deus não é eu ter o desejo de fazer aquilo que eu acho para Deus. Eu vou repetir. Obediência a Deus não é eu ter o desejo de fazer aquilo que eu acho, porque é o que nós mais vemos dentro da igreja. Não, pastor, estou obedecendo a Deus, mas naquilo que me satisfaz, naquilo que eu acho. Porque, queridos, ele vai pedir de mim de você posicionamentos, vai pedir de mim de você um posicionamento de fé, de crença, que muitas vezes nós não vamos queremos cumprir. A gente não vai querer fazer. A nossa carne vai lutar para que a gente não faça. Para que a gente não abra a Bíblia todo dia, para que a gente não ore todo dia. Ah, estou cansado. Ah, está frio. Ah, eu estou isso. Ah, estou aquilo. Ah, estou aquilo outro. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Ah, mas tem o meu filho. Ah, mas tem... Ah, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem. E a nossa carne vai tirando o pé. E eu vou deixando de cumprir aquilo que Deus ele pede para mim. E aí a gente terminou falando que essa caminhada de fé, ela é o caminho da bênção, porque ela é o caminho da obediência. Se você tem obedecido a Deus naquilo que ele te pede, querido, você está no caminho certo. Você está no caminho da fé. Você está nesse caminho maravilhoso. E a gente terminou falando sobre essa jornada de ser bem-sucedido, ok? E a gente hoje vai justamente dar uma. vai abrir um pouquinho mais esse leque a respeito de nós vivermos uma vida bem-sucedida. Quem quer viver uma vida bem-sucedida aí, levante sua mão. Todos nós. Todos nós queremos. Nós queremos ter uma vida bem-sucedida com Deus, não é isso? Nós queremos ter uma vida bem-sucedida nos nossos relacionamentos, no tá? um relacionamento né, com, a, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nós queremos ser bem-sucedidos, nós queremos ser bem-sucedidos né, no, nosso, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa faculdade. Isso está dentro de nós, queridos. Deus nos criou para que nós vivêssemos uma vida bem-sucedida. Você pode perguntar a qualquer pessoa aí, cara, vem cá, você quer ser bem-sucedido ou você quer andar na derrota e no fracasso? Não vai ter um que vai falar para você assim, ah, não, não, eu quero viver desse jeito aí mesmo, fracassado, derrotado, não vai ter um, porque isso está dentro de nós, porque isso faz parte do DNA do nosso Deus, ser bem-sucedido, viver uma vida bem-sucedida. Mas olha só o que está escrito, abra lá comigo em Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 29, verso de número 9, estava aí na, estava aí na, na nossa projeção, aí, mas eu peço para que você abra. Deuteronômio 29, verso 9. Abra lá comigo. Mais uma vez, uma questão condicional aqui nesse texto. E nós vamos ver muitos textos na palavra de Deus que é condicional. Pastor, condicional? Como assim condicional? A parte de Deus já foi feita. A parte dele já foi cumprida na aliança. Precisamos fazer a nossa parte. E é aí que entra a questão, o X da história. A nossa parte. Deuteronômio 29, verso 9, diz assim, guardai, pois, olha aí a condição, guardai, pois, as palavras desta aliança, e olha o que, que diz, e cumprias. Ah, se eu e você nós fizermos isso, olha a consequência, então... Nós vamos prosperar em tudo, diga tudo, em tudo o que nós fizermos. Mas há uma condição. Opa, guardar a palavra e a cumprir. Uh, uh, aleluia. Guardar a palavra e cumprir essa palavra, queridos. Como eu falei, é o nosso desejo, está no nosso coração. Mas, olha, não vai ser só por conta de um desejo por conta de uma vontade que eu e você, nós, nós, nós seremos bem-sucedidos. Hum, 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 hum. E há muitos conceitos né, aí fora a respeito de ser bem-sucedido. Não é isso? Certamente você já estudou, você já viu, ou você já recebeu um WhatsApp. Há muitos conceitos, há muitas fórmulas de como você ser bem-sucedido. Entendeu? Ah, pastor, não é só fazer a minha parte, né? Mas também depende, né? Esse é um conceito. Também depende de situações externas que aconteçam, né? O cosmos, aleluia, precisa se alinhar, né? E aí, mais eu fazendo a minha parte, mais esse alinhamento das estrelas de, e tal, e disso e daquilo outro, aí sim eu vou ser bem-sucedido. Isso é um conceito. Né? Outro conceito que muitas pessoas acreditam é que para se chegar ao sucesso o homem precisa aproveitar as oportunidades. Olha aí, agora é a oportunidade, olha aí, agora, agarra, abraça, é agora. Mas será que essa oportunidade que está batendo na tua porta, ela de fato é de Deus? Mas é um conceito, é uma definição. Outro conceito né? é que, ah, não, é, algumas pessoas são bem-sucedidas porque... É, o destino, né? e, e foi levando, e, e foi fazendo, e isso, aquilo, outro, e quando foi ver, pum, pronto, olha aí, virou uma pessoa bem-sucedida, mas a gente sabe que não é isso, queridos. Não é isso. Definir o que é uma vida de sucesso é muito mais complexo do que você possa imaginar ou do que eu possa imaginar. A maioria das vezes a gente acha que vida bem-sucedida está relacionada com grana. Ah, o camarada é bem-sucedido, olha só, olha quantas propriedades, olha quantos isso, olha quantos aquilo, olha aquilo outro, e tal, isso, aquilo, outro, mas tem os seus filhos destruídos no mundo das drogas, está cheio do dinheiro, mas está com a sua família toda destruída, acometido né, de, de doenças que tais pessoas falam, né? poxa, eu daria todo o dinheiro do mundo para que meu filho, minha esposa, meu marido ficassem curados. Então, essa definição de vida de sucesso, vida bem-sucedida, ela varia muito dentro de uma, de uma racionalidade, dentro de um conceito humano, queridos. Mas eu falo para vocês nessa manhã, o significado de uma vida bem-sucedida passa diretamente a respeito né, do que Deus ele já escreveu, ele já colocou, ele já estabeleceu na sua palavra sobre nós sermos bem-sucedidos. A visão de Deus sobre vida de sucesso, vida bem-sucedida, ela é completamente diferente à visão que o mundo tem. E essa visão de nós sermos bem-sucedidos, ela começa, ela tem o seu gatilho disparado através dos nossos pensamentos. Abra lá comigo em Isaías, capítulo 55, verso, dos versos 7 ao verso 9, e fala justamente a respeito de pensamentos o contexto aqui, Deus está falando a respeito de pessoas que, que não conheciam a Deus, que eram pessoas ímpias, pessoas más. Isaías 55, verso 7, e nós vamos ler até o 9. Mas ele fala algo muito interessante a respeito dessas pessoas, falando a respeito delas, de que haja conversão, de que haja mudança de pensamento, mudança de mentalidade. E isso vale para nós também. Ok? Isaías 55, do verso 7 ao verso 9, diz lá no verso 7, deixe o perverso o seu caminho, o iníco os seus pensamentos. E aí Deus dá uma ordem para essa turma, olha só, converta-se ao Senhor, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. E aí o Senhor, ele continua no texto falando no verso 8, olha, porque os meus pensamentos, falando para essa turma, mas a gente pode pegar isso para nós também. Olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Ele está querendo, no que diz respeito ao contexto da igreja, querer mostrar o seguinte, olha só, a gente precisa renovar a nossa mente, a gente precisa mudar a mentalidade. Especificamente, ele estava falando para essa turma que não o conhecia, para que eles adequassem a sua maneira de pensar à maneira de Deus pensar. E aí no verso 9 ele diz assim, olha, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, a gente está falando sobre a caminhada da fé, o meu caminho é mais alto do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E lá no verso 7 a gente viu o seguinte, olha só a turma, turma de perversos, converta-se. E conversão aqui no hebraico significa mudança de direção e olha, deixa eu falar uma coisa para vocês ninguém vai mudar de direção se não houver mudança de mentalidade de pensamento não vai haver essa mudança não vai haver troca de direção se você antes, se eu antes não mudar a minha maneira de pensar mudança de pensamento, queridos, é a primeiríssima é o primeiríssimo passo para que eu possa ter a minha vida mudando de direção Ok, E aí eu anotei essa frase, né? e se você quiser copiar, eu vou falar ela pausadamente. Eu coloquei assim, olha, se eu quero a direção de Deus para uma vida bem-sucedida, eu preciso antes mudar de mentalidade sobre o que é uma vida bem-sucedida. Eu vou repetir. Se eu quero a direção de Deus para uma vida bem-sucedida, eu preciso antes mudar de mentalidade sobre o que é uma vida bem-sucedida. Vida bem-sucedida, como a gente falou aqui, existe o conceito do mundo e nós estamos agora apresentando o que é o conceito de Deus. Qual é a mentalidade que eu tenho vivido? O que é que passa na minha cabeça a respeito de levar uma vida bem-sucedida? Será que é isso? É ter grana? Pastor, se eu tivesse 10 mil reais, todos os meus problemas acabavam-se. Será? Porque você vai gastar os 10 e vai querer mais 10. Se eu quero a direção de Deus para eu ter uma vida bem-sucedida, eu preciso mudar de mentalidade a respeito do que é esse assunto. E perceber também que eu preciso mudar de direção e eu só vou mudar de direção através do um pensamento de Deus. E nós já preenchemos dois requisitos nessa questão de mudança de direção, de ter uma vida bem-sucedida. primeira delas é o seguinte, nós somos novas criaturas. Nós nascemos de novo. Quantos aqui são novas criaturas? Preenchemos o primeiro requisito. Mas temos um segundo requisito que todo dia nós precisamos preencher, que é a mudança da nossa mentalidade. Opa, já preenche um pré-requisito, sou nova criatura, mas deixa eu falar para você nessa manhã, é pouco. Nós vamos falar sobre isso no retiro, sobre o viver como novas criaturas. Porque somente ter a consciência de que eu sou, mas não viver o que eu sou, traz implicações para a nossa vida. Então, beleza, eu sou nova criatura, eu nasci de novo, uh, show de bola, tá, mas eu preciso mudar a minha mentalidade, e isso acontece todo o dia. Romanos, capítulo 12, verso 2, você conhece, eu vou ler na versão da NVI, diz assim, não se amoldem, não se conformem ao padrão desse mundo. Apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, olha só, não tenham o mesmo pensamento que as pessoas desse mundo elas têm. A gente está falando sobre vida bem-sucedida, não tenha o mesmo pensamento que as pessoas aí de fora têm a respeito do que é ter uma vida bem-sucedida. Às vezes, para ter uma bem-sucedida, ah, mas porque eu tenho um status, eu sou o diretor, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Essa é a visão de uma vida bem-sucedida aí fora. Mas não significa dizer que é o pensamento de Deus a respeito de uma vida bem-sucedida. Ele continua dizendo o seguinte, olha... Não se amoldem ao padrão, ao pensamento, à forma de pensar desse mundo, mas, olha, transformem-se pela renovação da vossa mente para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Abra lá comigo. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Aleluia. Aqui a gente lê a Bíblia. 2 Coríntios 3, verso 18, diz lá o seguinte, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, olha o que está escrito aí, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Queridos, deixa eu te falar nessa manhã, a nossa transformação ela está diretamente ligada à mudança da nossa mentalidade. Sabe por quê? Porque eu não vou conseguir colocar novos pensamentos, o pensamento de Deus, numa mente cheia de pensamentos naturais e errados. Não tem como encaixar. Não tem como, não tem como, não tem como... Não tem como ter os pensamentos de Deus numa mente que está cheia de pensamentos naturais e pensamentos errados. Queridos, eu não estou aqui para falar sobre política e jamais iria fazer isso, mas eu não consigo entender um cristão que se posiciona a favor de alguém que defende bandeiras de aborto, de alguém que defende bandeiras de homossexualismo, de alguém. Eu não, eu não entendo! Eu não entendo! Eu não entendo! Eu só posso entender isso como uma ação do inferno na mente de uma pessoa dessa. E que vai para redes sociais e que bate boca e que discute e que e faz mais isso do que até com, pela própria palavra de Deus. Defende mais algo político do que a própria palavra. E o pior, o que está atrás por esse algo político, é isso que eu acabei de falar para você: são abortos, homossexualismo, depravação, liberação de drogas. Cara, se eu sou cristão, eu não posso ter esse, esse pensamento. Eu não posso ter essa mentalidade. E aí independe se o do outro lado está o, o Jair, o Zezinho, o Unguinho, o Luizinho, o, o. Não importa! Mas eu não posso ter, como cristão, defender um pensamento desse. Não faz sentido. E como é que o pensamento de Deus, ele vai ter espaço e vai alcançar espaço numa mentalidade dessa, queridos. Eu estou dando apenas um exemplo. Eu estou dando apenas um exemplo. Se nós lemos que a minha mente precisa ser renovada, ela tem que ser renovada. Eu preciso colocar os pensamentos errados, os pensamentos velhos né, para fora. Né? Veja bem, não é colocar o seu marido para fora, não. É, são os pensamentos velhos. É isso? É isso? São os pensamentos velhos que você vai colocar para fora. Não é o seu marido nem a sua esposa, aleluia. É isso? Mas são esses pensamentos velhos que precisam ser extirpados da nossa vida. A gente precisa, queridos, cada um de nós, eu levanto aqui minha mão junto com você, a gente precisa ter a nossa mentalidade todo dia formatada. Todo dia ela precisa sofrer uma formatação, sabe por quê? Porque todo dia né, o inferno, ele vem com um pendrive para espetar no seu homem interior os pensamentos dele. Todo dia ele quer colocar. ó. Todo dia ele coloca. E muitas vezes esses pensamentos penetram. Esse arquivo do inferno, ele entra. Ele roda. Né? E a gente precisa o quê? Ir lá e deletar. Mas você não vai conseguir fazer isso sozinho. Você só vai deletar esse pensamento via palavra de Deus. Aí a palavra de Deus, ela, opa, né? olha aí, vai dar aquele né? CC Cleaner. Né? Vai fazer aquela limpeza dentro do seu HD, vai tirar tudo que é lixo, tudo que não presta, e vai colocar a palavra de Deus lá dentro. Mas todo dia, todo dia, todo dia, todo dia nós precisamos fazer isso. Para a gente terminar, né, um, um exemplo de um cara bem legal, abra lá comigo, finalzinho da Bíblia, terceira João, capítulo 2, capítulo 2 não, terceira João só tem um capítulo, verso 2, 3 e 4, abra lá, terceira João, nos versos 2, 3 e 4, é uma constatação, queridos, de João a respeito do seu amigo Gaio, e olha que legal, essa constatação ele faz a respeito de um comportamento, de uma atitude, de uma maneira de pensar, de uma maneira de encarar a vida, olha que legal, Terceiro João, a partir do verso 2, diz assim, amado, João falando a respeito de Gaio, amado, acima de tudo eu faço votos pela tua prosperidade e saúde. E olha o que, que ele fala, assim como é próspera a tua alma, pois eu fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo teu testemunho da tua verdade. Olha aí o que, que ele fala, aleluia, a gente está falando sobre o caminho da fé, queridos. Olha só, como tu andas, na verdade, como tu vives na verdade, Gaio. E eu não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que os meus filhos, ele repete mais uma vez, que eles andam na verdade. Duas vezes João fala sobre isso, sobre andar na verdade, sobre viver na verdade. E essa palavra prosperidade aqui no grego, queridos, significa uma boa jornada, uma boa carreira, uma vida de sucesso, uma vida bem sucedida. Uma, um, uma jornada que é uma jornada de sucesso, uma jornada vitoriosa. É o que significa aqui prosperidade no grego. gai olha só, a tua jornada é uma jornada bem-sucedida, é uma jornada próspera, é uma jornada abençoada. A tua alma, isso é, isso é notório, a tua alma é uma alma abençoada de uma pessoa que todo dia renova a sua mentalidade, de uma pessoa que todo dia tem compreendido essa mensagem, essa palavra, tem entendido que nós encaramos a vida não da maneira que as pessoas encaram, mas nós encaramos a vida da maneira, da forma que Deus escreveu na sua palavra. Gaio, olha só, eu consigo entender, queridos, querido, que você tem tido essa mentalidade próspera porque você tem vivido de fato. Você tem andado, de fato, pela verdade. E aí eu coloquei, queridos, como frase, né? a condição da nossa alma, a condição da nossa mentalidade hoje, ela tanto pode semear para uma colheita de vida bem-sucedida quanto para uma colheita fracassada. Eu vou repetir. A condição da nossa alma hoje, da nossa mentalidade hoje, ela pode estar semeando para uma colheita de vida bem-sucedida como também para uma colheita fracassada. Tudo depende de que maneira nós estamos pensando. Do que, que tem entrado, como é que tem sido a condição da nossa alma. O que, que eu tenho feito com esse livro? O que, que eu tenho feito com essas mensagens? Que a gente domingo após domingo, quarta após quarta, nós temos trazido congressos e eu escuto isso e aquilo outro e a gente vê e a gente né tem agora todas as facilidades. Estou indo para o trabalho, né? Estou assistindo uma mensagem, não só mais ouvindo, porque na minha época eu comprava uns aparelhos de MP3 aí tal e, e botava né para ouvir. Não, hoje hoje você pode assistir, ver ouvir a mensagem de um pregador e tudo mais. Mas o que, é que a gente tem feito com isso? A condição da minha alma, a condição da tua alma vai ser a chave né, de progresso na tua vida espiritual, na tua vida mental, na tua vida física, na tua vida financeira, na tua vida de relacionamentos. Como está a tua alma, eu vou falar para você nessa manhã, vai ser como você vai estar no, de respeito a ter uma vida bem-sucedida ou não. Sabe por quê? Nós tomamos as nossas decisões, nós fazemos as nossas escolhas através da nossa alma, através da nossa mente, através, muitas vezes, das nossas emoções, muitas vezes, através das nossas vontades. E aí a gente precisa é, tomar um cuidado muito grande. Quais são as decisões que eu tomo? O que, é que tem na minha mente? Quarta-feira, como o pastor Alexandre falou aqui, é, todo mundo aqui na igreja, ó. Maravilhoso. Conduta exemplar, de calma, de tranquilidade, de não haver desespero da parte de ninguém. Então você percebe o seguinte: a igreja tranquila. Não houve corre-corre, não houve desespero, nada. Tudo tranquilo, tudo bem, tudo em paz. É fruto da nossa alma, é fruto do nosso pensamento. É, dá, dá ter tempo de vir aqui, botar a mão na parede, Senhor, guarda esse lugar. Protege esse lugar. O Pastor Aurelio fala uma frase que é a maior verdade. Ele diz o seguinte: olha, o nível do teu pensamento é o nível da decisão e da escolha que você toma ou que você faz. Eu vou repetir: o nível do teu pensamento é o nível da decisão e da escolha que você muitas vezes toma e que você muitas vezes faz. O que, é que nós temos pensando? O, que, é que, o que, é que está permeando na nossa mente? Se eu quero andar e ter esse caminho bem sucedido, ninguém vai conseguir ir além dos seus limites, dos limites da sua mentalidade. E por isso o apóstolo Paulo fala lá: olha só, olha só, renova a sua mente. Tenha os pensamentos de Deus. Se você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dele, renove a tua mentalidade. Renove a tua mente porque é impossível levar e ter uma vida bem-sucedida à parte da Palavra de Deus. Vou repetir. É impossível você ter, você levar uma vida bem-sucedida à parte da Palavra de Deus. É impossível. É impossível. É impossível, queridos. E eu falo para vocês nessa manhã, se eu quero mudar aquilo que eu sou se você não gosta de quem você é hoje, você precisa urgentemente mudar aquilo que você pensa. Porque, como diz lá em Provérbios, assim como ele imagina, assim ele é. Da maneira como nós vemos, é assim que nós somos. Da maneira que eu sou hoje, muito tem a ver daquilo que eu penso, daquilo que eu carrego, daquilo que eu vou... Chega, formata, apaga deleta e vamos começar de novo. E aí, três, três coisas importantes a respeito de, de uma alma próspera, de uma mentalidade que é bem-sucedida. A gente está falando sobre nós sermos bem-sucedidos. Três características, três coisas importantes sobre ter uma mentalidade bem-sucedida. Né? E aí, aqui, você ia poder ver ali no slide, eu fiz um jogo né, com destacada a palavra em caixa alta, mente, vontade e emoções. Tá? Mas para se ter uma mentalidade bem-sucedida, a primeira coisa é ter uma mente constantemente renovada com a palavra de Deus. Quer ser bem-sucedido? Renove a sua mente com a palavra. Vira para a pessoa que está do seu lado. Olha, você quer ser bem-sucedido? Fala aí para quem está é do seu lado. Você quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido, Meire? Renove a sua mente com a palavra. Renove a sua mente com a palavra. Segunda coisa, de nós temos uma mentalidade e uma vida bem-sucedida. A minha vontade, a sua vontade, a nossa vontade precisa estar alinhada e ajustada com a vontade de Deus. Senão não tem como. Como é que eu vou ser bem-sucedido se né, a vontade que eu tenho ela está em desacordo com o que diz a palavra? Ah, pastor, porque está todo mundo indo para Portugal, né? mas Deus falou para você aí? mas seria tão bom, seria, seria tão bom estar na Namíbia agora, seria, mas Deus falou que é para você ir para lá? Ah, pastor, mas é claro que sim, é claro que sim, você já tem o um selo carimbão do Espírito Santo para você fazer a tua vontade a respeito de uma decisão que é tão importante, que mexe com família, mexe com tantas situações, né, olha aí, Você já percebeu se a tua vontade está alinhada e ajustada com a vontade de Deus? Se eu quero ter uma vida bem-sucedida, isso precisa andar junto. A minha vontade tem que ser a vontade dele e não a minha vontade. Em terceiro e último lugar, para quem quer ter uma mentalidade bem-sucedida, uma vida bem-sucedida, é? isso vale para todos nós, levanta mão, pé, pudesse levantar aqui, caía. As nossas emoções... Elas precisam estar em equilíbrio e em controle debaixo da verdade. Eu quero ter uma vida bem-sucedida, as minhas emoções, as minhas reações, as minhas atitudes precisam ser atitudes equilibradas. Pastor, de vez em quando a gente faia, faia. Todos nós falhamos. Poxa, que legal, tem o um Espírito Santo, ok, a gente se resolve pede perdão, pede perdão às pessoas, recebe perdão, beleza, essa é a nossa caminhada, mas, mas e se isso é algo constante? Toda hora eu estou no desequilíbrio, toda hora é, o que me controla é a carne, não a verdade, não a palavra, e não aquilo que Deus fala para mim. Alguma coisa está errada, não vai ter como ter uma jornada bem-sucedida, se eu estou desequilibrado nas minhas emoções. E é o que mais a gente vê, e é o que mais a gente percebe hoje em dia, século XXI, que as pessoas, de uma maneira geral, estão desequilibradas nas suas emoções. Então, esses três pontos, mente renovada, constantemente renovada pela palavra, a minha vontade alinhada, ajustada com a vontade dEle e as minhas emoções equilibradas pela palavra demonstram que eu estou nesse caminho, que eu estou nessa jornada com Deus, sendo bem-sucedido em tudo aquilo que Ele me propõe e em tudo aquilo que eu preciso realizar para Ele. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, vamos orar.